0: Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu estou aqui com o Samir Karam, recebendo hoje um dos convidados do nosso estudo de inovação e vamos falar disso, Guilherme Ciunfi. Guilherme, obrigado aí por ter aceitado o bate-papo com a gente. É isso, prazer
1: é meu, bem-vindo, Guilherme.
0: É gerente de inovação da Thyssen Group e hoje a gente vai falar muito sobre esse... O assunto hoje é esse, inovação e importância da inovação nas empresas. E você que está assistindo aí, pelo ouvindo, perdão, pelo Apple Podcast e pelo Spotify, não deixa de conferir esse episódio no YouTube, é um episódio especial. Especial, mini.
2: super especial <risos> aqui, mina. Estamos então, ah, de eu, par de vaso eu aqui. Eu e né? o Samir
0: igualzinho aqui, não foi combinado, mas tá até bonitinho, vocês vão ficou gostar legal, de legal, foi legal. Galera, e quem está aí assistindo, pô, curte aí, pessoal. Compartilha, se inscreve, se inscreve. no canal.
2: Se inscreve. Aumenta o engajamento. O
0: guia
1: nosso ouvinte aqui, assíduo. E hoje tá
0: aqui. Exato. Quem tá sabe vendo? você não é o próximo. Exatamente. Você vê, aí se inscreve.
1: É, eu sempre fui ouvindo pelo Spotify. Agora vou dar uma olhada no YouTube também, né? Pra, Isso, até gente divide ali a audiência a e certo. ver como é que ficou, né? Ficou galã,
2: mas você é fotogênico.
0: Né? Não, longe o... disso. É mesmo. Longe disso. O, o Gui falou no, no, nos bastidores aqui, o Gui deu uma boa, né? Que métrica de sucesso é você ouvinte do podcast, depois você, você tá lá sendo... convidado para sempre... podcast. Venci
1: <risos> si na vida, gente, com certeza. <risos> Bacana. Legal. Bora lá.
0: Gui, vamos lá. Pô, cara, é... é... Muito legal bater esse papo contigo. Eu gosto muito de falar com as pessoas que trabalham numa área de inovação, até porque uhum. tem... Tem uma série de dilemas em torno da questão da área de inovação, mas eu queria dar um passo atrás. Queria que você me falasse um pouco da tua formação, como é que, como é que você chegou até aqui.
1: Nasceu o gerente de inovação. É. <risos> quem me dera, vai, eu queria estar no ecossistema muito antes. Vai, Legal. Eu Também, cara, é o sentimento que eu tenho. É, é. Porque, vai, se for ver o movimento de verdade, quem entrou 10 anos atrás, 15 anos atrás, estava bem, eu entrei tem dois anos e meio agora na posição que eu estou agora. Uhum. É, fiz engenharia de materiais pela UFABC, tenho minha família inteira em Santo André, Legal. aqui perto de São são Paulo, é, fui treinir da, da Tsenkrup e também outras unidades, é, dali fui crescendo, acabei mudando de algumas unidades e agora estou aqui no interior de São Paulo também, Campolim Paulista, Vim da parte de melhoria contínua, excelência operacional, uhum. cuido da parte de estratégia um pouco também, parte de Rochincan e desdobramento de estratégia, e de tanto bater que talvez a gente precisaria de mais inovação, acabei ganhando a responsabilidade aí é, também. Tem que inovar, tem que inovar, então toma. Isso é, aí. Uma, toma filha filho teu. Tuba
0: tanto isso, é. mas tá bom, então vai lá, inova lá.
1: <risos> <risos> e, a, cara, e além pô. disso, vamos lá, quando a gente entra para o sistema, eu faço mentoria para startups, uhum. faço parte de conselho de algumas, é, dou aula também, enfim... Pode ter aula. É, dou aula na Uni Anchieta, uma das universidades também da região de Jundiaí. Para parte de inovação ali dentro. De inovação. Dentro do de MBA curso. ali de processos de qualidade. Pô, que legal, que legal.
2: Eu dou aula no curso de Black Belt, né? Sim. Comentei contigo também. também Vou ficar de black, fora aqui agora. Apaixonado gente. aí <risos> por. por... Você é o melhor,
0: pra... a posição mais privilegiada. Você é o 20 hoje. Não, mas. Que, que isso. <risos> legal, vamos trocar <risos> ideias aí. O. O Gui, o mais surpreendente, né? Quando você falou que você trabalha na Tissem Crupps, eu até brinquei, né? Uhum. Pra mim, eu, eu associava Tissem Crupps a elevadores. É. é impressionante. E você começou falando, cara, a Tissen é um monstro, né, cara?
1: É, se for olhar o mundo inteiro agora, deve estar com 96 mil funcionários, Uau. algumas dezenas de bid de euros de faturamento. Uhum. E se for olhar só para o Brasil, deve estar beirando um pouco mais de 10 mil funcionários. Uhum. E, é e aí assim, as atuações são diversas. Para o Brasil que tem é, vai, elevadores, para explicar um pouquinho da parte de elevadores, tem um tempo já que fez IPO, virou uma empresa-prima, assim uhum. quase fora do portfólio atual. Legal. Até para poder andar com as próprias pernas, próprio tipo de estratégia. Uhum. É, mas o que ficou ainda dentro do grupo e está aqui no Brasil, a gente tem muitas unidades para a parte de autopeças, indústria em geral, construção de componentes, etc. Acho que praticamente todos as. Torre Eólica do Brasil tem alguma peça também mecânica Entendi. que saiu de alguma de sincrupe. É, mercado Automotivo, Automotivo isso. pesado bastante. Aí vamos lá, se a gente for para a Bahia, Camassaria, etc., a gente tem parceria com a Unigel para produção de hidrogênio verde. Então a gente tem tecnologia é. nesse sentido também. E quando eu vou para o Super... sul... na, na... Cria é, da onda aí. Né? Certo, ah, né? é, ah, não, transição não é energética, pra... Exato. enfim... E para o Sul, a gente tem é, um estaleiro que faz fragatas, a gente tem tecnologia de submarino também no mundo inteiro. Enfim, então é de defesa até... Super diversificado. Né? É muito legal. Muito e como legal. Que é cuidar
2: de uma área de inovação de uma empresa que, pelo que eu estou entendendo, o próprio business já é inovação de natureza, né? inovação de produto, certo. vamos dizer assim. Porque imagino Sim. que não nasceu é, dessa forma tão diversificada, né? talvez nasceu uhum. muito menor. Então, entendo que... Inovação já está no, no DNA, Sim. ou não? Ou a sua responsabilidade é, é, é além dessa inovação de produto?
1: Porque se a gente for ver, mesmo sendo que a empresa tem 212 anos, se for ver desde a fundação oh, e tudo mais. Se não teve inovação cara. o tempo inteiro, Exato. não estaria Sim, viva. Não estaria aqui. Exatamente. Em cinco anos quebrava Seja qualquer essa empresa. Você
0: Empresa que não inova, morre.
1: Certo. Isso. Não tem jeito. Isso não tem jeito. E, e assim, eu estou na unidade que é a maior fora da Europa hoje. Uhum. É Campolim Paulista é é? aqui em Jundiaí tem uhum. quase 3 mil funcionários somos os terceiros Não. e tudo mais. O parque é muito grande, muito automatizado. E aqui, é, vai, a gestão em si é como se fosse um lighthouse. A gente tá. faz muita coisa dar certo aqui, hum. testa prova aqui, depois faz o rollout, o rollout out para as regiões. De
2: processos, de... Certo desde
1: uma POC ou até de, por exemplo, vamos começar a fazer transição ágil é, em todas as empresas. Começa trabalho. por aqui, enfim. Porra, muita coisa começou por aqui. É, transição energética por aqui, transformação digital, enfim, tudo começa por essa unidade. E, então, assim, crescer dentro do Brasil, dentro das unidades, é quase que cair onde eu estou agora. Assim, uhum. Mais ou menos esse é, o, esse é o caminho. E sua responsabilidade é da unidade ou não? Eu estou, é, na aula, tanto, eu tenho metas em acertar a inovação para a unidade tá e o em si, enfim, a gente tem uma, um acordo de cooperação e sinergia com todas as demais, mas não tem meta em nenhuma outra unidade, nem do Ótimo. grupo como um todo. Mas cada unidade tem a sua área de inovação? assim, Como que é esse esquema? Ou a gente tem... É, global? É. é porque vai mudar um pouco de segmento para segmento, mas Entendi. tem seus laboratórios de P&D, às vezes estão vinculados ou não. Toda ah. unidade alguma coisa faz. É, o que eu garanto é assim, normalmente todos os assuntos caem para mim e eu tenho que garantir essa sinergia. Eu gosto,
0: eu gosto desse modelo. É. Do de, é, é, responsável talvez. pela inovação, não sou o responsável pelo rollout. Sabe por quê? Porque senão você gasta tanto tempo depois no rollout que você fica fazendo ou um ou
1: outro. É. Você
0: inova um processo, é. deu certo, rollout. Aí você para, passa é. um ano fazendo rollout para o grupo
1: inteiro. Você é. não consegue implementar uma esteira de inovação. E, e tem estudo que fala que handover é problema também. Então, se a pessoa já abraça desde o início, desde. que é uhum. dela, é KPI dela que vai mexer e é. tudo mais, é melhor ela estar. Tá Comprada desde o início, às vezes com esse suporte de inovação uhum, e, uhum. e o resto. Aí, inovação tocar rollout é problema. Eu
0: também acho. Isso uhum. isso aí eu eu tenho, a, a, tem alguns assuntos que às vezes eu não tenho métrica, né? E aí eu prefiro não dar opinião. Esse daí para mim é muito cristalino, eu tenho ah. uma opinião formadíssima que para mim, quem toca a inovação, quem é o responsável pela área de inovação, né? E, e eu quero o próximo assunto é a gente falar disso uhum. de área de inovação. Uhum. Quem é o responsável pela área de inovação não deveria se envolver com rollout. Para mim, o final dele é o seguinte, ó, definir quais seriam as métricas de sucesso, atingir as métricas, Testei, então, fez o esse teste, é, esse real. processo está provado que ele funciona, cara, vai entregar para o responsável por cada unidade seguir. A, a, a implementação, e aí vai colher outras métricas, vai entrar num outro ciclo de PDCA que uhum. não
1: o da inovação. Né? Você até falou de estudo, eu tenho um estudo que comprova isso, depois está de passo, que mostra certinho. Vai. A, a competência favor, é totalmente de... diferente. né Sim. Quem começa a trazer algo novo para o barco, né, quem está lá consolidando e refinando ele no dia a dia. Totalmente uhum. duas expertises diferentes. E tem a ver com bidestria, enfim, por aí vai. Mas eu tenho um estudo bacana para passar. Legal. Que Puta, fala não, disso. Não, por favor, com a gente.
0: compartilha, sempre que a gente é, é um assunto que eu particularmente consumo muito. Eu estive
1: né? num painel agora no
2: Digitalk sobre ambidestria inteligente, uhum. né? junto com o Léo Pinheiro, que você conheceu também, e, uhum. e, e mais alguns convidados. É, o, o Country Fernando Manager da Eaton estava com a é, gente, é, Bacana. também é um cara super visionário, e a gente falou exatamente disso: né? é, é como que a ambidestria é essencial hoje para você conseguir inovar. Né? E ao mesmo tempo, cara, manter a sua operação rodando. Então é uma habilidade é, é, que não é trivial, né? Que se você deixar a operação suga, não, operação não para um buraco de, negro, de, né? De, cara? De, você não tem espaço para inovar, então como é que a gente Aham. divide? Né? Então é interessante esse seu sua, essa sua estudo, porque acho que corrobora com isso, né? Que realmente é importante ter esse
1: duplo foco bem organizado. E ver ambidestria, mesmo sendo que é dividir, ao mesmo tempo é integrar, né? É, integrar precisa, é, então, é... Não pode ser muito dividido certo. também. Com certeza. Bacana. Interessante
0: esse ponto, hein? Gui, vamos lá. É, a gente tava. A gente, eu falei que eu queria entrar nesse assunto da área de inovação, né? Um tempo atrás. Eu não me recordo agora que foi na primeira ou na segunda temporada. Acho que foi na segunda. A gente conversou com o Giovanni Morgado. Ele, na época, estava no Carrefour, né? E a gente discutiu essa questão da área de inovação, né? E ele era da área de inovação do Carrefour ele falou uma frase para mim maravilhosa: que ele falou assim: Léo, a minha meta como área de inovação é fazer a área de inovação deixar de existir, né? Que é eu pegar o mindset da inovação, migrar ele, conseguir realmente distribuir ele na cultura da empresa para que todo mundo no dia a dia parta do princípio que é necessário inovar sem ter uma área fomentando inovação,
1: né? Essa
0: era a opinião dele, eu, eu gostei é, da frase. Eu tenho mas... umas
1: opiniões controversas Então, exato, também. e aí e, 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 e o, e o ponto ah, é esse. Por não, isso. por isso que
0: eu é falei, é. eu gosto de conversar com pessoas de inovação, pra, porque eu, eu gosto de entender os diferentes vieses de cada um, e eu queria te ouvir nesse cenário, né? o que, que você acha de área de inovação, a, a empresa inteira responsável por inovação, como você pensa esse assunto?
1: Você vê, até terça-feira agora... Mas... Poucos dias atrás, eu estava também discutindo com uma galera de ter um grupo, quase 50 empresas também, só gestores de inovação. Uhum. E tá, entrou um pouquinho nesse papo também. E assim, é, talvez minha opinião não é o que todo mundo tem, mas enfim, é, eu, eu acho que sim, cada vez mais descentralizado é melhor. É o tá. modelo que eu tento buscar e aplicar e vender para tu, tudo que é lugar. Uhum. Decentralizar. Certo, o mais tá. descentralizado possível para cada cultura, uhum. mas eu entendo que ainda assim, uma ou outra função central que precisa catalisar o resto, Precisa existir. Uhum. Eu não acho que vai ser que nem, por exemplo... Inovar não vai ser que nem um conhecimento de fazer macro no Excel que qualquer um pode aprender ali e depois e colocar. Eu acho que precisa ter uma área em si que catalisa aquele conhecimento e força o assunto para frente. Claro que eu imagino por exemplo, é, todas as áreas tem que olhar para suas tendências, saber de todos os veículos de inovação, saber aplicar no dia a dia e com uma boa clareza. Ainda vai existir situação que precisa ter, assim... O melhor sucesso seria se tivesse alguém catalisando o assunto o tempo inteiro. Então... Bem centralizado o tempo muito, inteiro, muito, muito mas uma legal. coisa ou outra fixa. Normalmente já rola hoje, porque, por exemplo, é, H1, coisa muito simples, uhum. às vezes já está nas próprias áreas. Uhum. Agora, um H3, assim, até um H2 que leve um tempo diferente, enfim, a, a gente já vê muito mais áreas centrais. A área, às vezes a área
0: tocando melhorias ah, no H2, né? Isso. Pessoal, só contextualizando aí, é. quando a gente fala de H1, H2 e H3, isso são os horizontes da inovação. Se você... Fiz uma pesquisa rápida no Google Horizonte da Inovação. Você vai ver lá a, a definição do H1, H2, H3. Não vou entrar nisso aqui agora para a gente não, não delongar muito. Mas é algo bem interessante. É um conhecimento bem legal para todo mundo ter. Até porque baliza muito como a, 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 você pode implementar a inovação dentro da empresa. Porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Léo, a minha empresa... Cara, como eu recebo perguntas assim no LinkedIn? Léo, minha empresa não me dá espaço para inovar. O que, que eu faço? A minha resposta é sempre a mesma estuda sobre o horizonte da inovação H1, e começa por você mesmo. Isso né? aí. O, 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 você concorda com isso? Qual a tua visão tem, tem sobre isso? Tem gente que acha
1: que o primeiro passo é me dar 10 pessoas, uma área e Cria uma não, área. É, né? Esquece. É, esquece. E é assim, e, e a gente cara. discute muito inovação aberta até para pequenas e médias empresas, porque você assim, fala, ah, não, mas eu sou empresa de 60 funcionários, uhum. tem que ter inovação? Tem. Eu não vou ter uma área, não, não justifica ter Você mais
0: área. do que todo mundo precisa ter inovação.
1: Certo. Né? E, e, e normalmente todo mundo começa pelo simples, resolvendo algum problema mais urgente e uhum. tudo mais. Depois começam as Respostas para médio e longo prazo. Todo mundo quer resolver a dor mais latente. Normalmente uhum. cai no H1. Uhum. Então comece por você si mesmo. Acho que é a melhor recomendação é, que você pode é, é dar é ali. É que no... eu dou para todo mundo. Cara, começa Com por
2: você mesmo. Eu tenho uma visão da questão da área também complementar a pontos. ponto. É, no sentido, pô, o momento que ela se tornar desnecessária. Por exemplo, vamos supor que tem uma metodologia, uma forma de trabalho ou um conhecimento que, como gostei da você falou, catalisar aquele conhecimento ali nas áreas ou aquele método. O momento que isso, como uma macro de Excel, vamos dizer assim, já se tornar, se você fizer um standard. bom trabalho, super ali ah. standard, já vai ter alguma coisa nova. Ah. Uhum. Então, assim, é, 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 e se não tiver, tá errado, porque aí, aí a área de inovação tá fazendo seu papel. A gente é. tá buscando ah. sempre novas formas de trabalho, novas tecnologias, novas metodologias, novos approaches e fazer conexão. Então, eu, eu entendo que. Eu vejo que assim, deveria ser aquela cenourinha que você tá buscando, cara, difundir o conhecimento. Mas ela nunca vai chegar. Ah, porque uh -huh. quando você está chegando
1: perto, ela vai um pouquinho mais para frente. Quando você está chegando perto, ela vai um pouquinho mais para frente. Essa é a minha visão. E, e quando me perguntam ainda na mesma linha de como começar, assim, ah, mas que curso que eu tenho que fazer? O que, que tenho que estudar para fazer? assim em teoria, nada. Você nada, né? é, é. tem que se inserir no meio, Sim, começar a ter é contato. Inovação, não. Né? É... Até hoje não tem. E olha que engenharia não.
0: é cheia de inventar coisa, Boca, né? E, Quando... e
1: tem é. gente que fala que, por exemplo, todo mundo que hoje está com algum cargo de inovação não fez formação em inovação não e não vai ser aposentado em cima disso também, porque, enfim, não, não vai... <risos> enfim, ponto, não, é, não, não vai enfim, não vai... Ele não vai terminar a vida caminho. ali, né? Não, com certeza não. É, e está tudo bem. E, é? E assim, a galera tem que entender que inovação, diferente de talvez outras funções empresariais e tudo mais, é, é tão colaborativa e é tão pública e é tão... Assim, é, é, o ecossistema normalmente é a coisa mais forte que existe Sim. no ecossistema, é ele mesmo. Uhum. É, é Você está se relacionando com ele, fazendo parte dele, conhecendo outras áreas, fazer benchmark, fazer networking, normalmente é o seu melhor caminho para você começar também. Então... Sim, essa
0: parte do, do network também está no meu no, na minha resposta padrão. Né? A, a resposta acaba não sendo padrão, porque eu tento dar... Quando a pessoa me preocupa, principalmente quando me procura pelo LinkedIn, costumo ver as empresas que ela passou, onde ela está inserida e tal. Então, eu acabo dando, dando alguma, alguma dica ali com base no, 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 no que eu vi ali no histórico da pessoa. Mas uhum. não varia muito, cara. Você tem que estar no ecossistema, acompanhar é, 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 eventos... Da cara, cara a tapa, olha, conhecer a gente diferente. Olha o, ah. o comece por você, né? Boa,
2: é isso mesmo. Você falou um pouquinho de, de agilidade que você comentou lá como método. você já abraçaram, não abraçaram? Teve algum processo assim falando de, de transformação? Já, como que Já, acontece?
1: principalmente assim, talvez isso é, a maioria dos casos é, às vezes nasce puxado para o TI, alguém Sim. que já tinha a prática em cima disso. Sim. Nosso caso até caiu mais para a gestão de projetos como um todo. Legal. Então, legal. ali é uma das melhores. Assim, referências também para melhoria contínua. Uhum. Então, Lean, Six Sigma, etc. Isso. A gente conseguiu aplicar muito bem Agile até ali e normalmente acaba difundindo para o resto. Não quer dizer Nossa. de novo que talvez já virou um conhecimento comum e acabou e abandonou. Ainda acho que também é alguma coisa que precisa ter alguém ali, alguma coisa mais central provocando, indo é. num Agile Trends, indo num evento X, Sim. trazendo uma tendência eu diferente. Com né? com
2: então, eu, é. eu dei treinamento de agilidade para um outro cliente nosso que usa Lean também, assim, uh -huh. na veia, uma indústria... É, japonesa, é, e, e, e cara, é, fez todo sentido para eles, para o pessoal, a gente deu um treinamento de design thinking e metodologia ágil para a galera de produção. Legal. E foi assim, sabe, abriu a cabeça, eles deram um feedback muito legal e conseguiram incorporar dentro da metodologia algumas práticas ágeis, eles não estamos usando 100% Scrum, né, vamos dizer assim, ou Kanban, mas conseguiram incorporar várias práticas ágeis, tanto do design na verdade, né, quanto de... É, de entregas incrementais, que a gente sabe ali, né, de, de trabalhar de uma forma uhum. mais colaborativa, então. Eu entendo que é um, foi um complemento muito interessante, né? Uhum. E a gente vê isso muito facilmente em TI, a gente sabe disso. Já falamos de Business Agility, né? Então, várias outras áreas abraçando. É. Eu queria entender na indústria, uhum. se, se lá dentro, pelo, pelo que você falou, se vocês já conseguiram ter essa, essa sinergia também.
1: Eu, eu acho que toda indústria precisa estar atenta. E quem é, já não fez isso direito, enfim, algum problema existe e precisa estar se atentando para isso. <risos> e assim, a gente até tá estava falando antes, eu me acho bem otimista em muita coisa, uhum. só que alguns assuntos para provocação, me acho verdadeiro cavaleiro da Apocalipse levando caos para todo mundo ali Boa. e faz parte da provocação, Sim. porque assim, pô, gente, é plano de ação organograma, etc. Pô, legal, são uhum. tecnologias de uhum. 80, isso. 90 anos de idade. Uhum. enfim, fez parte das guerras. Enfim, é, é, é tem muita coisa melhor para um ambiente diferente, para um ambiente melhor para gente poder estar tá tratando. E todo mundo tem que abraçar isso, tem que testar e fazer executar. A gente viu um caso muito legal que é a referência total para agilidade também. em Embraer. Ah, sim. E... Ah, mas a indústria, não indústria... sei. Gente, é... é fora do comum que eles conseguiram aplicar a sim, fragilidade. Conheço Enfim. o
2: pessoal que é lá na época.
1: E, e o nível de benefício é absurdo. Eu acho que todo mundo que consegue fazer, aplica uma, duas, três vezes, vê a diferença, abandona tudo que é e no um passado. Case, e,
0: e, e, o, e, e o case da Embraer é de uma empresa, a gente está falando de uma empresa de altíssimo grau de complexidade. Sim, né? total. Então, Sim. É, 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 talvez seja o case realmente mais relevante é de ágil. Ah, a pessoa fala, não, dá para aplicar. Indústria, é, é, se aplica, que... é só para projetinho não, pequeno.
2: Ó, o não Gui, é, né? É. se
0: tivesse um, um Oscar da agilidade, eu <risos> acho que ele iria para a Embraer. Legal, né? Porque do tipo, realmente é um cenário extremamente complexo, né? Onde é, é até a coragem de colocar isso, Sim. né? Apesar de ser um dos é, principais valores. Derruba avião, é. né? Se fizer Exato, alguma coisa errada. Né? O, o, a, quando a gente coloca né, um, um dos principais valores né, do, da agilidade falar que é que é, <risos> é o meu trauma que eu trauma, eu odeio né? não é odeio amo Obra o avião e avião se quiser deixar nervoso fala o, do eu, do eu, do eu tenho uma é. certa <risos> fobia temos algumas boas histórias de aviação mas é, é, é
1: legal quando o André esse episódio, é,
0: é, <risos> é legal quando o André o nosso outro sócio está junto porque toda vez que, que aconteceu algo o André estava comigo né? eu tô quase achando que o problema é o avião o problema é o André pode ser não e ele o o contrário, ama, né, é, cara? É do tipo, é. Se ele não tiver fazendo nada, ele pega um avião para dar uma volta. É, pulou, né, volta para mesmo, mesmo lugar mesmo <risos> lugar. Mas o. o... Eu até me perdi do que eu ia falar, mas eu. Não, mas eu, 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 eu lembro. Não, não. Eu lembrei. A gente só, só comentei, né, do, 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 do quão importante é Embraer. Quando você falou esse negócio, puta Léo, ter sempre alguém fomentando a área de inovação, você meio que descreveu a área de TI. A, a tecnologia, ela está em todas as áreas, mas toda empresa tem a sua área de TI. Tudo bem que TI tem uma função também de sustentação. Regulatória. É, ela, e ela tem uma função de sustentação também da operação. Mas é, é a área que muitas vezes está fomentando a adoção de novas tecnologias. Eu acho
2: que cada vez dentro mais da Com ferramenta é um self-service, com low-code, com uhum, Power BI, é. é. para esse segmento, sim. Começa a empoderar as áreas para que elas possam. É,
1: eliminar o que era o Shadow IT antes virar certo. de
2: verdade é. um IT descentralizado. Isso é uma tendência também, Sim. verdade?
1: E eu já vi muita aplicação diferente. Então, assim, tem... Empresas que o TI é mais driver uhum. e tá puxando uhum. e arrebentando e abrindo porta. E tem empresa que o TI é mais enabler, né? Ele tá mais assim, você corra, você tá me forçando, eu vou também ir no uhum. mesmo ritmo, mas não necessariamente eu vou puxar. A gente tava falando com o Random esses tempos também, uhum. e ela já tá numa forma muito descentralizada mesmo. Ah, a tua área quer fazer mais RPA, XYZ e tal, beleza. Que contrate a dois on, aí, faça. A Random. Random Brasil. É, eles, eles compraram uma empresa de certo. tecnologia
0: Total. Né? Eles precisavam, eles queriam acelerar E ah. eles absorveram uma empresa de ah. tecnologia Que
1: prestava serviço para eles e, e, e para poder acelerar a, a transformação digital deles. E lá já é bem descentralizado mesmo. Tem as pessoas de ter alocadas em departamentos de funções e o central catalisando. Mesmo uhum, esquema uhum, aí do um que, que a gente falou. Interessante. É, hein? É um será que é uma tendência?
2: Legal. Mas é um modelo muito legal. Uma tendência uhum. que a gente fala que no futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia que fazem alguma coisa. Uhum. É, pensa. Né? A área de tecnologia de fato eu vai não passar a ser...
0: Posso estar sendo ignorante, Samir. Sinceramente, eu, não, eu ainda não sei se a gente pode falar que é uma tendência. É, é, e aí eu estou falando de ignorância minha por não conhecer outro case, mas aqui no Brasil, de TI descentralizada, de, tipo assim como cada área tendo a sua mini área de TI, eu não ouvi muitas histórias.
2: Não, é, é, essa não. Estou dizendo a tendência da, do conceito que a gente falou de no futuro ah, não, as empresas, e, empresas, é de empresas de, 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 de TI. De fato, só em fato. Que, né, foi mais uma hipótese. Uhum. É, será que esse modelo... Não é um modelo que faz mais
1: sentido é, para esse tipo de empresa. Vai ser é. o
0: habilitador desse... Sim, sim, sim. Isso, é isso que eu queria dizer. Pensando
1: que você vai só encher o mercado com low-code, no-code, com co-pilot, com... enfim. E vai... uhum. IA que te ajuda a programar, Exato.
2: enfim. Uhum. Então, a gente tem Casey, que é o, ah. um cliente nosso aqui de Campinas, também empresa gigante. Em um ano, quando liberou Power Apps, homologou, montou... É, 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 o, o modelo, né? vamos dizer assim, a, a, treinou, treinou e habilitou mais de 300 aplicações low-code, ah. ou seja, empoderou as áreas de negócio... É a nova macro do Excel. Exato, é. que é a antiga macro do Excel, <risos> só que muito mais poderosa, certo. com mais controle sim, também. Sim. Você consegue colocar, é, 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 conectar e não é cada um fazendo o seu. Então, bases de dados compartilhadas, no que pode ser compartilhado. Certo. Cara, Em um ano, os caras tem mais de 300 aplicações rodando no ar. Coisas que antes seriam o quê? Gargalo na fila de TI, de chamados abertos que... É, Estão é, a põe, X tempos vira... sem atendimento. Exato, ah, uhum. abrir um chamado. Cara, vamos pensar inteligente, coisas simples, né, que, que faz sentido que a própria área pode ser dona e ter autonomia com responsabilidade, que não empoderar e você fazer a, a gestão, a governança, uhum. então acompanhar, óbvio, homologar, garantir os testes, né? colocar
1: metodologia. É, pode ser que todas as próximas grandes transformações que a gente for olhar vai seguir modelo parecido. SG já está meio assim, imagina, pô, LGPD, imagina se fosse só uma área só central uma área cuidando é de cada empresa e cada um assim, não, vou esperar vir uma, uma ordem aqui e vou me adequar. Não, cada um que cuida É a responsabilidade do seu. de todos. Isso aí. Boa. Interessante, hein? Ó. Será é, que a visão tá... do
0: ESG também, né? Realmente, o ESG, é, é, as iniciativas de ESG, elas são bem descentralizadas dentro. E normalmente a, a, a empresa, ela tem uma pessoa é. catalisando as ações, é. ou induzindo, ou apontando onde deveria acelerar, onde deveria buscar mais, mais benchmark. Enfim, uhum. é, é, é guiando o processo. Vou né? pegar um gancho nesse tema.
2: Como é que você vê essa parceria, essa relação das duas áreas, ESG e inovação?
1: É, total. E, e eu vou explicar o total. Sim. É, não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. Nossa, e, eu, eu acho que... assim. É... SG não consegue viver e pensar no objetivo e no horizonte que queria estar tá alcançando sem olhar para a inovação. Uhum. E inovação não pode pensar numa boa pauta que atrague em qualquer lugar sem passar por SG. Que não esteja com compliance. Com... Isso aí. Tem muitos órgãos que já trabalham com os dois temas muito próximos. Juntos? Tipo, então... mesma área, assim quase, sei lá, o parceiro. É. Então... é... Vou dar um exemplo. É a HK, que é a Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. Que ela uhum. une todas as outras... Empresas alemãs, multinacionais e tudo tá bom, mais. É. Lá já é inovação, sustentabilidade dentro da mesma diretoria, Jura? dentro da mesma gestão, eventos compartilhados, já é tudo Pô, unido.
2: Aqui,
1: Não, mas é... Sim, de peças, acho que faz do mesmo jeito, né? Tá. Olhando para todo o mercado automotivo, já trata os temas como se fossem entrelaçados. Temas assim, é. pares, tipo, um dá um passo é. ou tem que dar um passo junto? É, é, é difícil você seguir uma agenda sem passar pela outra. Interessante, faz então, sentido, né? Faz sentido. Corrobora com
2: a nossa o, o, tese também, que a gente está, com os projetos, na verdade, é. que a gente está participando, né? Uhum. Que são projetos de inovação dentro de SG. A gente tem alguns projetos hoje na Performa, com essas duas áreas andando um, já lá da lado. Um lá.
0: com muito destaque que a gente está ajudando um cliente nosso a construir uma plataforma é. de gestão
1: de gestão voltada para ESG.
0: Né? Legal. Um, um caminhão de inovação dentro do projeto. Uhum. Não, tem, não tem jeito.
1: Se pegar a quantidade de veículos de fomento, de grana que vem de... Enfim, até do governo alemão a gente começou a discutir um pouco que tem verbas para poder fomentar trabalhos sociais. Enfim, É, é quase como se todo mundo estivesse olhando também para as duas coisas perto. Não sei se todo mundo já olha dessa forma que eu falei de seco. Não, é total, é junto e acabou. Ou se tem ainda... Eu... O, o, que eu entendo, o que eu entendo do, do
0: casamento entre, entre é, essas pautas de. As pautas de SG e a inovação é que a Agenda 2030 da ONU, apesar dela ser muito clara, ela deu direções. Certo. Ela não te falou como chegar lá. Sim, exato. E aí, o como. Tem muito a ver com a pesquisa exploratória que é a inovação, que qualquer Vamos processo testar. de inovação faz por natureza. Então, eu acho que essa, 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 esse caminho realmente é um dar a mão para o outro é. e falar ó, a, a gente precisa chegar ali em 2030 desse jeito. Como a gente vai fazer isso? É a inovação. inovação é
2: a habilitadora da né? pauta. E, esse exatamente,
0: jornal. a gente realmente não tem claro. E, 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 o, e o principal varia de empresa para empresa, contexto para contexto, né? grau de maturidade da empresa, grau de liberdade, que principalmente nas empresas que são multinacionais, né? a liberdade que as, que as filiais têm de agir. Então tem todo um contexto a ser analisado, que se a gente for olhar, a melhor área para fazer essa análise é a área de inovação. É ela que conhece os, os contextos da empresa, de mão dada com os objetivos, vamos traçar o caminho para chegar até lá.
1: E indo até para dentro da de inovação aberta de novo. Por que, que existe tanta inovação aberta hoje? Porque é melhor do que que a gente fazia antes. Assim. Se não fosse melhor, a gente seguiria com os métodos Sim. antigos de tentar fazer o que, que a gente e, fazia no dia a dia. Queria falar um
2: pouquinho o tema de inovação aberta. Eu estava esperando tá. esse gancho. É uhum. bom que você já deu, que aí eu já, já uhum. chuto para o gol. Consegue falar um pouquinho, até para o pessoal que está ouvindo a gente aí, que pô, nem sei o que é isso, né? nunca, nunca ouviu, é, e eu gosto muito de trazer case. Não sei se você já tem algum case de sucesso nesse sentido, que você, óbvio, pode compartilhar. É, que, cara, eu... sucesso
0: não, tudo que eu fiz de inovação aberta falhou, <risos> mas isso também. É sucesso, não, é é, case, é. Né? E
1: tô aqui por milagre ainda, <risos> <risos> né? Sei lá como. Né? Enfim, <risos> é, tem muito caso legal. E assim, até sendo um pouco mais didático no início, o que é fazer inovação aberta? Se ah. aberto, existe a fechada, né? O que, que é o fechado? Fechado é tentar fazer tudo sozinho, fechado, sete. Sete chaves escondido, uhum. quatro paredes e tudo mais. Então, Aquela eu... velha história, né? Desculpa, mas uma vez, pô, tô com uma ideia
2: aqui, sabe? Caramba, cara, é um bacará, tô precisando de ajuda. Pô, vamos sentar então, pô. Como que eu posso te ajudar aqui? uma mentoria? Então, é, eu não posso te falar, é, né? Com a ideia. É. Minha ideia é tão boa que eu Quem não posso te Quem é o cliente,
1: é. Que, não Não, é, ainda é confidencial. O... É. O estereótipo não, da. Não, é... não posso...
2: não, então, não posso te ajudar também. Né?
1: O estereótipo <risos> da inovação fechada era aquele laboratório com um monte de jaleco, Isso. PHD, etc., Isso. pesquisa, patente e só. Assim, Tancada. não que não seja necessário ainda. Sim, Beleza. É necessário, é, e... sem dúvida. E funciona, sem não dúvida. é à toa. Tá é, o ser aberto é você entender que você vai ter mais criatividade, mais é, realmente sucesso se você abrir seus problemas para o mundo inteiro. O mundo é... te ajudar a resolver. É, é difícil imaginar um problema que só você tem, que ninguém nunca passou na Vida que ninguém ou outra organização deve ter passado hum. e que talvez vocês poderiam estar se colaborando para poder fazer de uma forma muito e mais rápida. E também é muito
0: difícil imaginar, o Samir fala muito isso, que uma pessoa sozinha é. vai ter o desenho perfeito é. de uma solução que vai ser melhor do que um pedacinho da sua com uma contribuição dele, uma contribuição minha, uma contribuição com da mais galera que organização tá ali de do vista. outro lado, é. viéses diferentes até que a gente vai chegar num denominador comum. Difícil imaginar é. né, que. que essa solução vai ser pior do que uma escrita só por mim. É. E,
1: e eu vou emendar com um case, que eu acho que vai ficar bem, bem claro nesse sentido. Mas eu vou pegar um case famoso também, que é da Disney. E acho que pouca gente sabe. Hum. Disney foi lá, tinha acabado de comprar a parte franquia do Star Wars e tava lá, nossa, como é que eu vou começar a fazer as coisas aqui, robô diferente e tudo mais. Uhum. De repente ele acha uma startup que tá querendo fazer um modelo diferente de carro, de carrinho de controle remoto, uhum. que na verdade é uma bolinha, que na verdade dentro dele fica o piloto e ele roda e, e não tem aquilo de ter as quatro rodas, eu posso ir uhum. para qualquer direção e tudo mais. Uhum. Ele olha para a startup pô, isso aqui vai virar o BB-8, que é o novo robozinho lá e tudo mais. Imagina se a Disney fosse fazer por conta, não, bora bolar um ah, robô novo legal. aqui, vou contratar uma área inteira de pesquisa, de engenharia, não sei o que lá, vou desenvolver e vou fazer. Pô, uma coisa que ela faria em 4, 5 anos por conta. É. Acho que, se eu me engano, o primeiro teste é três meses.
2: Mas ela comprou
1: a startup? Não, só fez uma parceria. O, hoje tem... É, começa por, por parceria, parceria comum, e aí depois acabou reinvestindo. Né, e aí na vai. empresa para ser sócio. Aí teve um CVC Cara, depois genial. e segue Eu meses. adoro Enfim, Star Wars e não sabia dessa história. Mas é um caso de inovação aberta. É, Foi. Total. Hum.
2: Como que você é, é, conecta, né? Você ah. gera conexões e aí parte de uma ideia, outro tinha uma parte de uma solução e é. juntou, formou o BB. E,
1: e ainda voltando para a educação aberta, por que, que a gente fala tanto dela no Brasil? Pô, o Brasil deve ser entre os três principais lugares do mundo para se fazer inovação aberta hoje. Que né? legal. Se a gente for não olhar... Tinha essa noção. E, não, e é, primeiro... O pessoal fala, mas, mas por quê? Porque aqui tem muito problema, tem muita oportunidade, também. enfim. Então, acho que também tem caminhos é. para esse sentido. Mas a gente deve estar tá batendo... Pô, estudos falam de 13 a 19 mil startups ativas no Brasil hoje. É... Mais ou menos nessa linha. É, Israel deve ter 7, 8 mil startups. Uhum, Hoje uhum. também é famoso para caramba, Sim, enfim, claro, como é um ecossistema gigante, alto. É. Todo mundo vai perder para Vale do Silício. Beleza, não estamos uhum. olhando para esse ponto. Mas assim, é, a gente deve ter mais é, agritechs, por exemplo, startups do agro, do que países da Europa tem de qualquer tipo de vertente startup.
2: Interessante.
1: Então assim, é, não é à toa que muita empresa multinacional grande começa por inovação aberta no Brasil, no Brasil. e depois começa ah, a expandir. Multi...
2: multinacionais, querem... Entrar em inovação aberta já vem para o Brasil especificamente para pilotar esse Ou já modelo, tinha operação tem mais, aqui, mas aqui tem, tem mais mais oferta, facilidade. Perfeito, assim. aqui tem uma oferta perfeito.
1: muito maior para gerar plugs para o seu problema. Quando a gente começou a fazer inovação aberta, acho que a primeira preocupação todo mundo me fala: Nossa, eu não vou achar startup de problema XYZ. E, e Group,
2: vocês já conseguiram a encontrar gente, startups assim? Que a, deu ó, match.
1: a gente fala com. 800, 900 por ano, mais ou menos. Falar, falar é reunião no mínimo sim, de meia hora, sim, não sim, é pesquisar sim, sim, sim. e colocar no banco de dados. É, fa faz um, um pitch mais longo. Certo, exato. Certo. Uhum. Até com, compartilhando dos dois lados um ponto de vista e seguindo passo a passo. Então a gente tem alguns casos sim, de inovação aberta ali colocado, é, porque você não vai ter problema de achar alguma solução. Não que a gente não olhe para outros países, não que olhe para outras sim, regiões, sim. mas assim, o Brasil já é um celeiro muito bom para qualquer tipo de inovação que você olhar. Claro que a gente vê muita coisa para fintech, para enfim algumas vertentes específicas, financeiro tem bastante. É, a gente vê... Soluções grandes virando um unicórnio que tem tá bem vinculado a finanças, né? Nubank, aí tem Mélios, tem, enfim, por aí Sim. vai. É, fintech, é, Ainda, no Web Summit a gente é,
2: tropeçava e esbarrava. É, na é verdade. De
1: fintech. O WebHill estava lá. Tava. É, a gente também. Mas é, eu acho que mesmo assim, se a gente olhar para o todo, assim, não é à toa. É, tem prêmios, eu vou errar, mas é, a ACAT, a so é, Associação Catarina de Tecnologia, ela tem um hub ali, né? É, que já ganhou prêmio de ser um dos melhores lugares do mundo para se incubar a startup.
0: Uhum.
1: Pô, não é à toa. Brasil, enfim também é muito, é, muito Total. Forte. É. Então o ecossistema é bom para isso. A gente está num ambiente muito propício.
0: Recentemente boa. teve um evento lá em, em Floripa. Não tem muito tempo. Acho que teve um Startup mesmo... Summit. É o Startup isso, Summit, isso, né? A
1: gente foi em, em agosto, se eu não me engano. Ele é um dos musts se a gente for olhar para eventos grandes aí da região. Já tá, assim a proporção dele já é absurda. É. É, eu vou errar, mas no Web Summit Rio a gente devia estar tá com quase duas mil startups. Tá. Se eu não me não, é um pouco não, errei. É quase mil startups? Tinha duas mil no Startup Summit. Uau. O dobro. Uau. Eu, eu Tem uma para os cortes que eu, eu gosto de
2: fazer. Vou te fazer a pergunta um pouco diferente hoje. Tá. Né? Como você é um cara de inovação, já falamos muito disso, né? eu sempre pergunto assim, o que é inovação para a pessoa definir, você já está careca de responder essa. Tenho, careca não, você tá bem ainda. Ainda bem. É, Mas branco fazer... já <risos> não posso falar nada. Enfim, mesmo... Então, <risos> vou, vou fazer ela um pouco diferente. Para você, o que não é
1: inovação? Legal. É... Caraca, pai. Estudou em casa essa? <risos> <risos> Para mim, assim, é... perde-se a definição de inovação quando você não agrega valor, principalmente. Maravilhoso. Então, assim, é... inovação não é só ideia na cabeça e tudo mais. É execução e resultado chegando e impacto real sendo sentido por pessoas ali na frente. Se você conseguiu fazer alguma coisa, mas você não conseguiu gerar um impacto em si sem valor agregado, você não tem inovação. Boa. Aí, mito. É, essa,
0: aí é pesquisa.
1: Né? Você está é. fazendo pesquisa, realmente.
0: Pesquisas normalmente são... De novo, são muito importantes. Muito importante. Mas nem sempre chegam a algum lugar. Mas às vezes são habilitadores para próximos estudos. né Isso aí acaba, acaba acontecendo. Gui, você estava falando sobre ecossistema. né Hoje, qual que é o teu envolvimento com o ecossistema de inovação? É. Fora, fora empresa.
1: Tá. Tipo assim, é... é, é para o ecossistema mesmo é enorme assim boa é, <risos> e, e, eu vou tentar ser sucinto também para não, não fica à vontade perder... tem, um tem um tempo enfim tempo é, precisa pesares. estar bem imerso para ter resultados assim, é eu acredito é, nisso total então, precisa conhecer todos os lados e todas as óticas. Precisa estar perto da startup. Precisa estar perto da organização, do governo, de quem seja, uhum. da universidade e por aí vai. Hoje, eu tenho eu ajudo uma comunidade na região de Jundiaí, comunidade de startups, várias de startups. Lá, lá a gente como tem é o chama? Grape Valley, vale da uva. Né? Ah, então, chique. É? Tem o Grape <risos> Valley <risos> lá. Bom, velho, tem o Grape Valley. É. É, <risos> Dessa linha mesmo. É, a gente tá com mais de 500 participantes, se a gente Ufa. for olhar como um todo. Faz Legal. encontros mensais, lota, etc... E é para benefício das startups da região. É, tinha estudo que antes, ele tem um ano e meio, mais ou menos, uhum. de, Nossa, de, de idade. Recente. É, recente. Comparado 011, RJ Inês. e outras comunidades famosas do Sim. Brasil, enfim, muito recente. E a gente até entra como parte do Startup Awards para comunidade de revelação, tava no que top legal, 10 cara. e tudo mais. É, e, e por que que talvez está muito bem lá? Pô, a, a região tem algumas vertentes específicas, já tinha players querendo trabalhar com inovação, uhum. mas ainda recorria a ir para São Paulo, para ir para Cubo e Nova Braga etc. E Sim. ainda caía. Né? Isso, essa era a situação inicial. Ali a galera começou a achar um ambiente onde eu conseguisse ter sucesso andando 10 minutos da minha casa, né? Vai é muito mais nesse sentido, Sim. achando com players que estão querendo fazer ali dentro. Tinha O um mapeamento da Mas prefeitura, tem um local físico. assim hoje tem uma série A sede, gente não. faz encontros itinerantes em então, ambientes diferentes, até para poder tudo a ver entrar. Inovação. Isso. É, até para compartilhar. Não tem Sim. dono, assim, Sim. tem uhum. organiz... Pessoas que querem fazer parte de uma organização é uma comunidade e cada mesmo. um contribui. Então a gente agora está discutindo tendo de ter Startup Weekend lá, enfim, por aí Boa. vai. Então, um lado é só comunidade. A gente tem vários grupos de sinergia. Se precisarem
0: de ajuda para organização do Startup Weekend, a gente já esteve em alguns. E conhecemos pessoas que organizaram vários. É, Mas, estamos legal. dispostos a, gente, a apoiar com o que vocês precisarem. A gente patrocina. Campina. Legal. O de Dayatuba já terceira,
1: é, segunda vamos vez. Vamos precisar, agora. porque é, ali a gente... Teve um Startup Weekend em aí em 2013 uhum, e é dali certo. em diante não teve mais. É diferente do dia da Tube que está no Isso. 40 o é, enfim,
2: é. sei lá. A gente está lá. 2, 3 por ano. Agora vamos estar é. de novo, enfim. a gente estava no último. Legal. É. Então... Hoje,
0: inclusive, hoje que a gente está gravando aqui, eu não é. sei quando vai ao ar, é. tá, galera? Estou falando. No dia da gravação, a gente fechou o patrocínio do, do Startup Weekend da Aliás, fazer
2: propaganda a 11... 12 e... Acho que é isso, né? É, 11, 12 e 13, 13 de 12 e 13 de novembro. Novembro, é. 11, 12 e 13 de novembro, novembro.
1: Startup Weekend da ideia Legal. Legal. O de junho aí é, um tá previsto para 24, 25, 26 de novembro. Boa. Duas semaninhas depois. Em um, Legal. se
2: você não conseguir em um, vai em outro. E ou vai nos dois. Ainda, né? Ou vai nos
1: dois. Legal. Legal. Além disso, é, eu tenho... Assim, é, minha vida é uma e outra depois da, da inovação. Eu tinha mil e poucas pessoas no LinkedIn hoje eu devo ter quase 11 mil. Caraca. É, só de adicionar a galera e uh hoje -huh. se aceitam um é. te é. é. e bora. E acabam conhecendo gente desse jeito. Hoje tem esse grupo que eu falei também, que a gente se une de 50 corporações hoje praticamente, que a gente troca experiências entre nós. A gente faz encontros mensais também normalmente, mas é para trocar alguma pauta específica. Uh -huh. Por exemplo, a gente falou de governança de inovação para essa galera. E vai ter gente de farma até... Que enfim, Massimo. oil and gas. Vai ter de tudo que a gente imaginar. legal. É, além disso, dou mentoria para startups. Faço parte do... Eu sou mentor do Inovativa, por exemplo. Enfim, tudo que tinha de possibilidade. Fui entrando hoje, oh, estou dando aula disso, que nem eu falei. Você enfim. tem algum programa de aceleração <coughs> lá? Sim ou
2: não? Por exemplo, estou com uma ideia, Early Stage,
1: não tenho empresa
2: ainda, você conhece algum que...
1: Agora em Jundiaí começou a ter hubs oferecendo programas nesse sentido. Até ah. passado recente Jundiaí não tinha hubs, agora vai abrir dois em coisas de seis meses Sério? e vai começar uhum. a ofertar isso até para a região. Então vai começar e com mentores bacanas. É, vai vir, tem Forbes Under 30 lá que é mentor de startups também e tudo mais. Então, a gente tem alguns casos bacanas ali. Agora, esses hubs estão começando a ajudar a região. As empresas da região, acho que ainda não faz tanto. Aceleração, incubação, etc.
2: Não, pensando em hub mesmo. Uhum. Se a gente tinha algum... Pô, Depois vamos trocar ideia é, aí quando lançar. É se Embaixo a gente coisa puder entrar. conhecer lá, vamos manter em contato. E a gente era patrocinador também, mentor aqui no Founder, né, no branch aqui de Campinas. Legal. É, uhum. E aí agora estão em São Paulo só, né? me moveram para lá os programas, né? por causa
1: da pandemia. Já já volto. E, é, então, uhum. aí legal conhecer esses que estão pertinho aqui com é, a gente. E esses dois vão ter espaço físico aberto, um daqui dois meses, Não o outro tá. para janeiro. Então, oh, uhum. enfim... Da a gente hora. marca Você eu aviso tá vocês. como
2: mentor, alguma
1: coisa? É, eu perguntas? vou atuar Vai. nos dois de formas diversas.
2: Bom, Vamos dar uma com olhada gente, aí. Gui. Vamos manter essa, beleza. essa oportunidade aí de, de ajudar também o ecossistema, né? Simplesmente a gente gosta de apoiar.
1: Legal.
2: E
0: uma forma até que a gente fala muito, né, de devolver pro. pro... É. Acho que esse é o, é o principal ponto, Pro gente...
2: ecossistema, né? A gente foi tão. É, 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 é como é que eu posso dizer assim, cara... Não, a gente que aprende que a gente aprendeu, muito. Exato, a gente, que a gente aprende aprendeu, muito. apanhou, errou, acertou, errou. <risos> já tivemos mais de 10 startups aí onde a gente entrou já uhum. de investidor, de sócio, abrimos, fechamos, vendemos, quebramos. Então,
1: acho que é uma forma da gente poder devolver para a comunidade. E, do mesmo jeito, eu queria reforçar que até para o lado das corporates, se alguém quer começar a fazer inovação aberta e tudo mais, não vá atrás de curso de novo, Vai atrás de alguém, vai conversar com alguém que acabou de abrir e <risos> segue. É, garanto que todo mundo vai parar e vai querer te ajudar de Cara, alguma forma.
0: E esse é um ponto é. importante incrível da comunidade de inovação. Ah. Como a galera é disponível. Você, é. você falava pra mim assim, cara, eu tentei e não consegui. Desculpa, não, você não você tentou. Não tentou. Ah. Você não tentou. E você não tentou nada. É. É. Porque do tipo assim... É... Não mandou nem um LinkedIn. É, é três <risos> contatos que você faz no LinkedIn, é. aparece oito pessoas pra te ajudar.
1: É. Do tipo É impressionante, cara. Eu tava é. falando de rede. Além de LinkedIn, meu WhatsApp foi de... Eu devo ter... Eu, eu, eu vou errar a conta. Eu parei de contar quando eu tava em 100 grupos de WhatsApp só sobre inovação. Eu devo receber 1.600 mensagens por dia. Mano. Aí, não, beleza, eu aprendi eu a gerenciar. Talk. Eu não. Certo.
0: Cara. Eu, se meu WhatsApp tem uma bolinha lá, eu vou o ver, meu... não interessa a
1: hora. A gente pode abrir depois pra não mentir. Não, deve estar tá com não, 170 po... e tanto não lido. Chuto. É, assim, só então, só da hora que eu olhei de manhã pra agora. Eu já não, vou mas falar pra você,
0: bota teu celular e vamos responder isso aí. Projega aí vamos responder agora. Bota mais 8 horas de podcast. Caraca, vamos fazer um balde Pode par com o celular do, do Gui, bora. Mas ó, sem brincadeira. Eu, eu, eu que deve ter de pergunta da é, aula. Lá. Mas
1: Exato. Ó, é, eu vou dar um exemplo real. Essa semana atrás a gente falou, pô, acho que lei do bem, não estamos usando direito e tudo mais. Bora jogar. Comecei a jogar em acho, uns 10 grupos só. Tá. Galera, quem tem programa bacana, quem já tem processo estruturado e tem coisa bacana para engajamento. Porque a gente já tem, já tá. usa há algum tempo. Mas eu queria a lição aprendida de masterclass, não coisa inicial. Certo. Pô, a gente criou um grupo que 10 pessoas se uniram já para poder falar, vamos atrás de todo mundo, porque falou, quero ouvir também, então primeiro uhum. já veio essa galera, veio aqueles que falaram, não, vou abrir, estamos dispostos a discutir, a gente tem quase 20 reuniões marcadas de agora para as três próximas semanas só sobre o tema. Então, sim jogando para o sistema esperando a resposta em adiante
0: como engajar para usar é, é, que é bem. uma ah. lei já falamos sobre isso né hum. eu amo o Brasil né cara quando tem uma lei boa ela chama lei do bem eu, na minha cabeça <risos> é. todas deveriam ser do bem né não, não deveria ter só uma do bem mas ok vamos lá é, mal. É, isso exatamente. naturalmente do mal você, você vê que não é uma questão que não tem nada a ver com polarização política É, é, tipo, assim, é política ponto né é, é do, tipo, tem é uma lei que chama a lei do bem. Porra, ah. Eu jurava que tinham que ser todas,
1: mas ok. Oh, e mesmo assim, tem estudo que eu acho que do público inteiro que poderia estar usando não tem não chega em 10%. Quem Enfim.
0: mais se beneficia dessa da, da lei do bem são os institutos. Certo. Né? Os institutos de tecnologia, até porque para Por eles de patente, é, né, é um pouco mais fácil, exatamente. Mas não é só para eles. E realmente tem um monte de empresa que poderia se beneficiar da lei do bem, mas aí entra de novo a insegurança jurídica que o Brasil. O cara até sabe que ele poderia fazer uma renúncia fiscal em prol de uma, de, de um, de uma inovação. Só qual a é o medo dele? Risco, né? é, qual é o medo dele? Daqui a pouco alguém editar a lei e falar: não, pô, pra tal coisa não serve retroativo há três anos. Uhum. Aí o cara investiu, porque a gente já viu lei no Brasil retroagir, né? inclusive eu tô pra, eu, eu queria fazer um episódio dedicado à segurança jurídica insegurança <risos> jurídica né Pô, que para mim é um é um não aqui, e, né? e ah, é, é um dos pontos que mais atrapalha chamou, o é, é porque tem que ser é um assunto muito polêmico é, né é, é. É, insegurança jurídica é um dos assuntos que mais atrapalha o crescimento o do Brasil como um todo é. Né? do tipo Seja de investimento estrangeiro, investimento de próprio capital, é, abertura de empresa, contratação, investimento em inovação. Porque é, é uma zona cinzenta, tão tão tão, tão é. cinza,
1: uhum. que
0: no, no, na real a gente tem medo.
1: Né? Mas quer ver um juridiquês rápido ali em cima disso? Lei do bem. Acabei de reportar tudo que tem a ver com pesquisa, teste, barreiras tecnológicas e tudo mais. Peguei um montante e tal. 60% normalmente é o mínimo que você já vai ganhar de olhando para... Ele pega 60% desse valor e tira 34% do imposto em cima daquilo, direto. Uhum. Isso se você fazer mais nada. Depois tem umas lendas, se você tem mais pesquisa sendo feita, enfim, você vai ganhando outras categorias ali e aumentando. Isso aí é o básico da lei do bem Pô, que, que não tá afim de receber 30 e tantos por cento de um montante total que você tá está reportando. e em inovação, e, né? e, e, e do empresa, tipo, é, em que entra, tudo entra. Se a gente for olhar...
0: Porque o, o, o ponto... Gui, é, eu falei, quando, principalmente quando a gente estava escalando a performance, né? quando a performance estava no, no, no early stage da performance, ninguém falava em startup. A, ou se falava... Eu não estava na comunidade. Entendi. Né? E se, se em 2009...
2: 14 anos
0: né? anos. É, é. Se falava de startup aqui no Brasil, eu não estava nesse rolê eu estava tentando montar uma empresa que hoje eu chamo hoje eu entendo que é o bootstrap né uhum. recursos próprios ganhando eu tinha, se eu quisesse investir em algo eu tinha que cara eu falava Puta, eu não queria eu não queria dinheiro eu queria poder nos próximos dois anos poder investir o que eu gerei de imposto ó legal eu em vez de eu pagar imposto pro governo governo deixa eu reportar para você eu pequenininho o que eu quero fazer, e você me diz se você uhum. aprova ou não. E eu vou te dar as contra, contrapartidas, que eu vou gerar emprego, eu vou gerar mais imposto. Eu vou ger... Cara, não existe isso. Não existe... Muito pelo contrário. Né? Você primeiro paga imposto, tendo lucro ou não, é. depois Sim. você vai ver é, é, é o que vai sobrar. É, cara, é muito cruel. Né? É um mecanismo muito cruel. Por isso que é muito difícil empreender. É por isso que é muito difícil você escalar um negócio sozinho, bootstrap. Né? Apesar de ser algo que me, que me conforta né? também não ter um sócio capitalista, porque aí eu posso tocar o um negócio da maneira que eu,
1: que eu quero. Começa a existir veículo, já que ajuda, né? simples, nacional, etc. Ainda é muita pouca coisa, tamanho, tamanha a burocracia que tem Dá tributária. Melhorar, né? uhum. eu, queria, eu queria puxar
2: um, um, um olhar para o outro lado, é, da startup mesmo. A gente falou uhum. bastante aqui do corporativo, vai atrás grupos, cria, pensa que eu tenho uma startup aqui, é, tem uma ideia, um produto que é o cara da, do carrinho de controle remoto lá da, da Disney. Uhum. O que, que eu faço? Como que eu posso procurar é, é, essas empresas para de fato ser conhecido, né de fato para que possa entender, Pô, será que alguma grande corporação pode se aproveitar da minha ideia? Que dica você daria para essa pessoa que é um grande... Grandes ouvintes aqui uhum. do nosso podcast é essa
1: comunidade também de startups, de empreendedores. Você vê, se fosse uns quatro anos atrás, acho que minha resposta ia ser bem diferente do que eu posso dar hoje. Tá hoje quase todo mundo que já está mexendo com inovação aberta já sabe fazer direito. Já é. não vai tratar mal uma startup, já não vai ter uma. Não vai ser Davi um contra Golias. Né, é, 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 não vai usar todo o poder de olha quem eu sou perante a você embolina, e tudo mais. E explorar, hoje, já é, né, é, startup. hoje já é muito pro founder, pro startup o tempo inteiro. Legal. Então, assim, se você caçar as áreas de inovação de cada uma das empresas, normalmente aquelas que estão figurando rankings, uhum. Uhum. ranking da Hunter Open, ranking da Vale, do valor econômico, Legal. etc. Se você pegar esses tipos de ranking e ir direto, pô, ali você vai ser bem tratado quase 100% das. Vezes. Hoje, Boa. talvez cinco anos atrás o cenário ainda era diferente, mas que bom que o mercado inteiro conseguiu adaptar para esse lado.
0: É a mesma questão, o hackathon ficou queimado por isso, né? um monte de empresa é. começou a organizar hackathon para roubar a ideia. É. Puto, negócio, Ou
1: né? mão de obra barata, é. escravo é. barato, por um final de semana. Completamente
0: é. sem sentido, era, era, é. era algo super positivo é. né? que de repente cair a galera ficar ainda CPP é atrás esse, fazendo bem feito Sim, é não é maravilhoso maravilhoso é uma das é. é uma das coisas que eu mais incentivo ah. é, é as empresas a fazerem é um hackathon. Ah. bem bom tanto que a gente ajuda empresas Sim. a organizar a hackathon, rodar um agora né um, um grande varejista que é cliente nosso a gente vai vai rodar um junto com eles uhum. é, é para mim uma das principais ferramentas e mostra o quanto a, a comunidade está aberta né uhum. a, a, a a apoiar as empresas ah. e também levar sua, o seu viés
1: de resolução de uhum. problemas para dentro de casa. Não. Mas antes era um Davi contra tal um muito forte. Total. Mas assim, hoje você vai ser bem tratado se você cair numa área de inovação de qualquer empresa dessa. Uhum todo mundo já sabe como fazer direito e vai te já buscar. Já tem
2: um processo para receber um, a startup. Que
1: não tá que assim. seja ainda dificultoso, porque de novo, grande empresa é tempo, é burocracia, não é no ritmo, às vezes, que a startup tá esperando, mas uhum. ainda já vai achar um bom caminho para isso. Várias já tem caminhos públicos para você ir lá, se candidatar, entrar no banco de dados, conseguir ter acesso, vai ter atenção. A mesma coisa, assim, a gente falou de corporates, talvez porque é um acesso a capital e mercado, né? Eu uhum. quero vender uhum. para alguém, eu normalmente uhum. olho para ela. A mesma coisa se for numa venture Mesma coisa que você for num grupo de anjos, acho que hoje eles, todos eles já estão quase no mesmo nível de atendimento e vão te atender bem e saber tratar bem com, com você startup em qualquer momento que e, você tenha. E essas associações de startup também podem ajudar. Com certeza. E, e normalmente elas olham para é. um olhar até maior. Comunidade startup, sempre está olhando é. até para... Será que você está com os talentos corretos dentro da tua startup. Às vezes, muita dica de pô, você está com o founder tudo igual, você tem que começar a gerar um pouquinho de diversidade Isso. de pontos de vista aí para poder ter, enfim. Então, assim, tem muita comunidade que já tem know-how bacana para ajudar a startup nesse sentido, consegue trazer startup que está num uhum. Series B para poder falar alguma coisa uhum. de o uhum. que, que aprendeu para estar tá até ali naquele momento. Então, assim, é, se unir com o ecossistema é o melhor caminho e garantir que vai chegar nas pessoas corretas.
0: Boa, hein? Sem dúvida.
1: Dica de ouro
2: aqui, Guilherme <risos> O, o
0: essa, essa, essa questão de procurar ajuda, eu acho que é outro ponto que a galera ainda falha muito.
1: Né? E aí... é uma daquelas verdades absolutas, que nem se falou de... Enfim, outras. Essa aí é um must. Todo <risos> mundo deveria achar alguém para poder é. ajudar em qualquer tipo de problema que seria. É um dos primeiros passos para qualquer assunto de qualquer e, e isso nem deveria estar restrito só à
0: inovação. Não. não. Né? Isso deveria ser uma prática comum né? em qualquer tipo Total. de ambiente. né Mas como as pessoas são relutantes e reticentes em pedir ajuda. Né? Parece que pedir ajuda é, uma, é uma, uma demonstração de fraqueza e eu tenho uma leitura completamente o contrário disso. né Quando alguém pede ajuda, é uma pessoa tão autoconfiante que é do tipo assim, cara... Vou fazer o seguinte, ó. Eu tô com um problema. Quem pode me ajudar com isso aqui? É. Né? É, e eu vejo, aí sim, empiricamente, porque a gente vê isso dentro de casa acontecer, né? As pessoas que progridem mais rapidamente são as que pedem ajuda. Porque o cara não fica. Ele dificilmente é. É. Ele fica travado é. em alguma coisa. Né? Ou ele, ele sabe quem pode ajudar, ou ele fala, cara, você não precisa me ajudar. Me indica alguém que consegue é. me ajudar. Ele pede ajuda para achar a pessoa que pode ajudar. Eu acho é. isso fantástico. Na comunidade de inovação isso já é mais comum. Mas eu já, já tive, eu já tive <risos> essa discussão outras vezes que isso deveria ser um, um mindset comum para
1: tudo. Quando você tem um problema, você pede ajuda. Ponto. Né? A, a gente faz para coisa pequena. Quero comprar um carro novo. Ah, vou comprar quem... <risos> o meu amigo que gosta de carro, que está toda hora vendo revista e não sei o que lá e fala disso todo dia, uhum. você vai nele. Ah, quero comprar uma casa nova. Não, quem está construindo? Quer Isso. Eu pede ajuda pro Léo, se alguém estiver é, construindo aí, vale pode mandar mensagem aqui. Para coisas menores <risos> não no fazer. dia, a dia é. Mas para coisas menores do dia a dia, a gente busca amigos próximos para esse tipo de coisa. Verdade. É, a gente não faz para trabalho. Por quê? Não sei. Medo. E assim, vergonha, e, e talvez eu, eu, eu tô. Não sei. Vai ver, eu tô tão longe disso que eu não consigo nem opinar, porque eu vou pedir. Porque você pede é, não, cara, eu tanto eu tanto que você deu
2: prova aí, cara. Meteu é? no grupo ali 10
1: já vieram é. ajudar.
0: Não, cara, eu, peço, eu, eu nem peço, eu já peço para alguém fazer por mim. Não, já...
1: <risos> Se possível, né? Vamos ver.
0: Não é a lei do é. menor. Não, brincadeira, cara. É. Eu queria
2: última pergunta aqui a gente tá caminhando aí para a reta final, né? Voou aqui o tempo. Nossa. Você deu uma dica Mas muito ainda legal.
0: Mas ele tem que um calmo. Pode pa, faltam só três horas, só três horas e
2: meia Aqui dá tempo de você responder com calma. Você respondeu ali a, a parte da ajuda para as startups, pô, super legal. É, para empresa agora, para o corporativo, eu tenho uma área de inovação. Sou um cara, um Guilherme aí de alguns anos atrás, tô montando ainda uma área. E estou com dificuldade de mostrar o resultado da área de inovação para a diretoria, para o board, para realmente comprovar. Uhum. Né? A gente, pô, como que a gente faz isso? Que dica você daria? Ou como que você faz? Ou como que você tá. já viu fazendo algum ambiente De como realmente
1: provar o valor da área de inovação? Primeira coisa eu acho que é, vai entender o círculo político da empresa onde você está. Quem manda, quem desmanda, quem quer é a favor, quem quer é contra, tudo mais. Ao descobrir todo mundo e falar com todas as lideranças, não é só liderança, às vezes é aquela pessoa muito influente no do Mara X, é, é mais do que isso, né? É, achei, ache os early adopters aí no meio. Legal. Vai existir 2%,5, isso aí, tem estudo também, posso puxar um estudo Sério? disso. 2%,5 rebelde que vai querer. É, é aquela pessoa Vamos que você fala tal, assim: com os é o cara
0: que não conta é, um vamo.
1: Hum. É né? Vamos fazer Vamos Nunca andei de balão Vamos é, é. Desse jeito Pô, eu que Então assim, de é mas assim Vai com o Léo Tem, <risos> Claro que vai mudar mas, de, gente... de Região para região Mas 2% e meio Provocador uh -huh, Você vai achar uh -huh. Achei é. Começa a resolver O problema deles Ah Entendi. Então assim, é valor, de novo, inovação é valor agregado. Né? É problema resolvido. Resolver vai problema. usar a inovação para resolver problema deles. Porque esse cara, mais do que um early adopter, é, assim, ele vai tá, ser teu promotor. Isso aí. Que aí resolveu ele vai querer é, contar para todo é, é. mundo. É, aí que é o ponto. Fez o primeiro caso, faça o maior show em cima disso. E, e aí, depois ó. segue. E se for ó, ver, enfim... Cara, outra, outra coisa. De ouro, hein? Não basta de ouro, ser é honesto. Essa. Você tem que parecer honesto. Mostrar, né? Você
0: tem que mostrar, cara. É. Não tem jeito. Porque quando você começa a mostrar resultado... É. Aí os caras falam, opa, é para de
2: ser né? O que, ah, que né? tá,
0: o que que tá, o que que tá acontecendo ali? O, o e eu, eu, eu vi muito isso. Parecido com o que o Evandro falou. Não, isso muito também. parecido com o que eu, e o que eu li no, no, no na biografia, né? na biografia do Jack Welch. É, se eu não me engano, cara, tem muito tempo que eu li esse livro, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar assim sobre do, do dar visibilidade, né? Uhum. É, e, se eu não me engano, foi no capítulo que ele que ele estava falando na do, sobre o Six Sigma, né? Ele foi o cara que bancou, apesar do GE, Six Sigma... Né? É, é a, apesar total. do Six Sigma já já em algumas umas iniciativas... Motorola nasce ali... Né? Não, e na, na própria tá. GE própria... já tinha... Nasceu na Motorola ou ganhou força. Não lembro se o Six Sigma nasceu na Motorola, nasceu. mas ele ganhou força na Motorola... Mas, mas o umas... mercado
1: de sucesso é na GE.
0: É, é, tinha umas iniciativas e foi o Jack Welch que botou embaixo do braço e falou, não, a gente vai trazer isso para o negócio. Cara, ele falava que as, impre... a, a, as unidades de negócio que, que, que atingiam sucesso com a adoção do Six Sigma, elas comentavam isso nas reuniões que existiam, ou no, 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 no programa lá de Crotonville, ou nas reuniões que eles faziam de, de lideranças. Uhum. Cara, e a unidade era invadida por outros líderes de negócio da GE para ver o que, que os caras estavam fazendo. Né? Porque é a forma, você uhum. acha o promotor, o cara resolve Verdade. o problema dele, esse cara vai falar bem de você e aí a tua, a tua iniciativa ah. explode. Cara, como a gente é ruim nisso? A gente resolve o problema e... Vamos para o próximo. É. Vamos para o próximo. Na Isso. verdade, não
2: é nem que não conta. Não, não né? é, maldade, é, 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 é Não dá é. nem tempo, né? a gente não para para celebrar. Mas o
0: mindset já... da inovação,
1: é. ele precisa ser divulgado. E, e só um ponto de atenção Sim. aí, talvez assim, só para deixar claro o que, que é competição e colaboração no meio desse percurso. Uhum. Ah. Porque assim, não pode parecer competição, porque de repente quem faz bem começa a se esconder e fazer só para dentro do seu leque e não compartilha com o resto, então uhum. precisa ter colabora cima disso. Mas enquanto tem um muito bem, um muito mal, expor isso... É, expor o que o positivo está fazendo bastante. Não necessariamente expor o negativo. Claro. É, o negativo claro. você trata em particular. É. Mas expor o positivo enquanto você está alavancando tudo ao mesmo tempo é essencial.
0: É porque essencial. o, o,
1: o bente, é pelo menos o que eu entendo, é que o bente não, não tem
0: que ser feito com, a, com, uma inici, com uma outra iniciativa. O bench tem que ser feito com o momento que você estava antes ah. de inovar. Não, não sou eu me comparando com você. Sou eu me comparando comigo mesmo há ah. três meses atrás. Aí Sim. você começa a dar o caráter isso, isso de... melhorou isso você começa a dar assim. o caráter ah, de colaboração de ó eu estou compartilhando com a equipe o que eu fiz para atingir esses resultados e não falando assim ó eu vou mostrar para vocês como eu sou melhor que o fulaninho ali matou é, virou certo. competição matou Exato. o ambiente e, e é no
1: sentido é. De saber abstrair não o case em si mas o passo a passo que foi feito para chegar no processo, mesmo lugar né? método, isso né? da hora cara Porra, Gui, infelizmente de aula, é, é isso.
0: Meu, eu, a gente tem assunto aqui para mais uma hora tranquilamente, mas eu queria terminar com uma pergunta, a gente sempre faz essa, muito boa essa vai para os cortes também, também. pergunta a criação do Samir, a gente só vai <risos> vendo quem faz, né? <risos> se você pudesse voltar 20 anos atrás e dar um conselho para o Guilherme Ciunf, o que, que você falaria para ele, com a experiência
1: que você tem hoje? Eu acho que eu forçaria o network de uma forma diferente. Eu demorei para. Assim, eu sempre me olhei como uma pessoa extremamente introvertida. Tá uhum. E aprendi a ser extrovertido, talvez com inovação. Coisa Legal. de dois anos e meio para cá. Nossa, que bacana, é, Guilherme. É então, cara. eu acho que, assim, se eu começar. É, de ter dificuldade de parar uma pessoa na rua, de onde que é a rua tal aqui e tudo mais. Nesse nível. O nível que está hoje de eu estar tá num evento tipo Web Summit para onde? Ou oh, você é da empresa gente, tal né? aqui e tudo mais. Sim. E, assim, o quanto isso agregou. É, acho que talvez é um dos principais conselhos que eu daria 20 anos atrás. Ô, dica. Super não, prática.
0: Eu, super contigo. Eu te falo, seu, a, a minha personalidade, o fato de eu ser um cara extremamente extrovertido desde sempre, eu afirmo para você. Foi o que me trouxe até aqui. Não 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 é, teria hum. conseguido se eu não se eu não tivesse essa personalidade. É, 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 eu gosto muito de gente, de me relacionar com pessoas, conhecer gente, ouvir histórias... Né? Pessoas me chamam a atenção. É né? E isso me trouxe uma bagagem de conhecimento gigantesca, porque são várias histórias. Né? Gui, muito obrigado, obrigado. pelo teu trabalho. Cara, muito foi um bom. prazer que te papo, receber, com aula, certeza. É a, gente, a gente tem que trocar muita coisa ainda. Pô, já temos conexões é para fazer já. e apoiar Sobre os eventos hubs, e etc. Né? Galera, e para quem ficou com a gente até o final, já sabe rolê todo, curte compartilha, se inscreve no canal. Você já tá aí, ficou até o final. Aproveita. Curtiu. Pô, custa se inscrever. Para acompanhar
2: né? os próximos. Aí.
0: Exatamente. E outra coisa, aumenta a relevância do canal, faz o conteúdo chegar a mais gente. E se você quiser fazer uma pergunta para o Gui, já sabe, Isso. bota aí nos comentários, a gente dá um jeito de fazer chegar a até ele. A gente manda no
2: WhatsApp Lembrando dele, um que 150 agora... grupos. Ele
0: vai... A gente coloca num grupo <risos> de WhatsApp. <risos> é. <risos> E lembra, galera, do Spotify que também dá para compartilhar quando parar o carro. Vai lá, bota pergunta, faz, faz um comentário, divulga. Faz esse conteúdo chegar até mais gente, beleza? Boa. Galera, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Valeu.